1: Daniel Thompson, bonjour. Merci d'être avec nous sur le M-Show, sur FRL. Bonjour. Alors vous êtes une grande dame du cinéma. Vous êtes scénariste, vous êtes réalisatrice. Et on est ici pour parler d'un film franco-britannique qui a été remasterisé récemment, La Grande Vadrouille. On va parler de votre parcours artistique également. Vous avez beaucoup de films à votre actif en tant que scénariste et réalisatrice. On vous doit euh, Fauteuil d'orchestre, La, la Boum, La Bûche, bien sûr, et puis tant d'autres. Et puis votre dernier film, euh, Cézanne. Et moi. Cézanne et moi, voilà, avec euh, Cézanne et Zola. Alors, vous allez nous parler de tout ça. Alors, La Grande Vadrouille, déjà, c'est un film
2: franco-britannique Absolument, puisque la moitié des comédiens sont, euh, sont anglais. Donc, euh, ça a été un, une, une magnifique aventure. Et les comédiens euh, anglais ont apporté une, une contribution très importante en face de ces deux monstres que sont... Euh, Bourville et de Funès, donc il fallait aussi que ce soit des gens qui aient euh, un humour, le fameux humour anglais dont on parle moins aujourd'hui mais qui était très 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 à la mode à l'époque et donc euh, mon père a choisi euh, ces merveilleux comédiens donc Terry Thomas qui est, et Claudio Brooks et puis, euh, et puis euh, Mike Marshall qui lui était joué euh, le rôle d'un Canadien mais euh, ça, a été, ça a été je crois un bonheur, ils sont merveilleusement bien entendus les uns avec les autres, et puis je crois que les Anglais ont beaucoup apprécié la Bourgogne, pour toutes les raisons qu'on imagine. Voilà, et puis on imagine, effectivement, Bourville et De
1: finesse ils n'ont pas dû s'ennuyer. Alors, c'est un film, La Grande Vadrouille, qui a été remasterisé récemment, et on, dont on fait les 50 ans, c'est un film qui a, qui a tenu le... le... Le,
2: le haut de l'affiche pendant euh, plus, de, plus de 40 ans, c'est ça Oui, enfin, le haut de l'affiche, pas, pas exactement, mais euh, il, a, il, a, il vient d'être voté euh, le film préféré des Français depuis, en effet, euh, 40 ans, et donc, euh, ça, ça, je pense que ça, ça aurait fait très très plaisir euh, à mon père bien sûr mais il a eu la joie jusqu'à la fin de sa vie de, de se rendre compte que ce film euh, qui sortait régulièrement et qui continue d'ailleurs à être vu à la télévision régulièrement à chaque fois captait euh, euh, et charmait euh, les nouveaux, le nouveau public c'est-à-dire aussi les enfants donc euh, je crois que c'est une, hein, des, une des raisons pour lesquelles ce film est resté tellement dans, dans le cœur des, des, des gens en France c'est qu'on s'y laisse prendre même moi d'ailleurs qui connais évidemment le film plutôt par cœur comme <rire> Avez... J'ai coécrit voilà. le film, c'était mon premier, mon premier travail euh, officiel et donc c'est vrai qu'on se met devant l'écran de télé puis on se dit je vais regarder 5 minutes avec les enfants ou avec des gens qui ne l'ont pas vu. Il y a encore des gens ça. qui ne l'ont pas vu Oui, il y a des <rire> gens qui ne l'ont pas vu mais il enfin, y a surtout la, la clientèle des enfants qui arrive Exactement, donc, euh, oui. et qui adore le film. C'est quoi qui votre scène vraiment... préférée oh là là il y en a tellement des scènes que j'aime beaucoup, je me, je, me laisse, je me laisse avoir moi quand je, je suis devant et que je regarde et puis j'ai eu la, bien sûr le privilège de revoir le film remasterisé Voilà. Euh, dans, en salle parce que le film est ressorti en salle euh, cet été dans toute la France, il a très très bien marché ce qui est quand même extraordinaire parce que, que les gens se déplacent dans les salles pour aller oui, voir un, un film, film qui est passé culte. tellement de fois à la télévision c'était absolument magnifique de le, voir en, de le voir sur grand écran, ce qui Va, ce qui va d'ailleurs se passer à Londres, puisque je crois qu'il va ressortir sur. Oui, alors écran. on
1: invite nos, nos auditeurs à aller voir ça.
2: vas-y, oui. C'est tellement un moment de bonheur c'est un, ah, oui, un gros travail la remasterisation. Oui, c'est un gros travail, c'est un travail cher, c'est un travail long, et, euh, et c'est absolument splendide. C'est une des qualités du film d'ailleurs en dehors du fait que bien sûr tout le monde sait que c'est très très drôle et que et que c'est voilà d'avoir fait une, une comédie sur cette période tellement noire de, de notre histoire. Oui. C'était c'était vraiment vraiment un pari extraordinaire. Mais le film il est très Très, très beau, il, il était beau à l'époque, il, il, est, il est encore plus aujourd'hui maintenant que ça a été vraiment, euh, les copies sont, sont magnifiques et les couleurs sont superbes et, et mon père attachait beaucoup d'importance à l'esthétisme de ces de films et notamment de La Grande Vadrouille où on montre euh, la France de manière splendide donc ça fait, ça fait aussi un peu chaud au cœur. Il n'y avait pas les drones en plus il n'y avait pas les drones, voilà. mais il y avait des belles caméras.
1: Alors, euh, on est ici dans votre bureau, qui est votre entre créative. J'imagine que c'est pas que là que vous créez. Euh, votre inspiration euh, artistique autour des films, c'est quoi
2: le fil rouge de vos de vos films on oh, parle je la dirais famille. que je dirais que on parle pas forcément seulement de la famille. On parle des gens. On parle de on parle de nous tous. On parle toujours à travers. Euh, euh, les personnages de, des problématiques de, de la vraie vie euh, pas des, des, des histoires de, de fiction des faits spéciaux, de, de grands spectacles c'est pas, pas ça mes films c'est toujours quelque chose de très intime et j'aime bien toucher l'intimité des gens, ouais. oui, parce que finalement ça, ça ne change pas quand on retourne, quand on, quand on va, va lire les, les, les pièces grecques ou, ou aussi bien ou celles de Marivaux ou, euh, ou Molière, n'en parlons pas, mais, mais je veux dire c'est, ou Tchékov, je veux dire ces œuvres qu'on continue à, à voir de, de siècle en siècle nous montre que les, les sentiments, le bien-être et le mal-être, les les, non -dits. les conflits, les non-dits, euh, l'amour, l'amitié, la, la famille. En effet, ce sont des choses qui sont, euh, voilà, qui traversent le temps, qui sont. Qui sont Alors vous êtes, euh,
1: vous êtes d'une famille extrêmement euh, artistique à la fois euh, vos parents, vos enfants. Vous, vous, avez été, vous êtes la, la belle-fille de, de Michel Morgan. Alors, comment est-ce qu'on, est qu'on construit sa vie au milieu de tout ça C'était une évidence pour vous de devenir
2: ce que vous êtes Non, c'est pas une évidence. Non. Il y a des destins qui sont, qui sont très tracés, mais finalement, c'est assez rare. Je dis, je, je, moi, je pensais... J'ai je fait un endroit. je pensais peut-être que je deviendrais avocate, justement. Je crois qu'il y a un moment donné où on a un, un petit peu l'envie de, de se démarquer de, de, son, de son milieu. « Break très, the rules ». Oui, bien sûr, <rire> ça. Ça, ça, se, ça se joue euh, voilà quand on a 18 ans je trouve que c'est tellement dur de choisir ce qu'on va faire à 18 ans quand on a passé son bac comme nous, comme nous tous les français c'est un moment de, de grande angoisse donc euh, comme tout le monde je ne savais pas très très bien euh, ce que j'allais faire donc j'ai fait des études de droit et puis je les ai arrêtées très vite parce que je me suis beaucoup ennuyée et, euh, et puis euh, je suis partie vivre aux États unis parce que ma, ma mère et mon père avaient divorcé et j'avais suivi ma mère là-bas et puis un fiancé que j'ai fini d'ailleurs par épouser à l'époque je me suis rendu compte en fait, grâce à mon père et grâce au fait que mon père me, me récupère euh, probablement pour des raisons vraiment sentimentales en me faisant revenir en France pour travailler avec lui sur des scénarios, notamment le scénario de la Grande Vadrouille puisque c'est le premier scénario que j'ai signé, ouais. enfin, que j'ai co-signé. Et donc je me suis rendu compte que j'adorais ça et que c'était qu vraiment quelque chose qui me comblait et que c'était la chose dont je voulais faire mon métier. Où vous trouvez votre inspiration des, des scénarios Je la trouve beaucoup là, si. Sur ce, à ce bureau que vous voyez parce que euh, c'est beaucoup de travail en fait l'imagination et l'inspiration c'est beaucoup de travail c'est s'acharner à, voilà, à inventer des situations, des dialogues des, des rebondissements bon, des... Mon, grand, enfin, mon grand plaisir et mon grand souci à la fois c'est de, de raconter des histoires vraiment et, oui. et, de, et de passionner les gens avec des histoires qui sont finalement euh, qui sont relativement banales des histoires d'amour, des histoires d'amitié de, de, de filiation, de famille en effet, mais bien sûr il faut rendre ça beaucoup plus palpitant que la vraie vie Donc, Alors ça, vous, allez,
1: ça. vous avez devant nous, on va essayer de faire imaginer aux auditeurs une magnifique tortue en euh, argentée avec des trous sur la, sur la carapace, bourrée de de stylo, vous, vous écrivez, vous écrivez dans votre tête, comment ça se passe ce, ce processus créatif bah C'est une,
2: une torture, effectivement, avec une carapace trouée de, de, avec, pour, pour ranger les stylos. C'était un objet qui était sur le bureau de, de mon père de, depuis toujours, et donc euh, euh, je l'ai récupéré, je l'ai posé sur mon bureau. Et, euh, et donc, oui, c'est vrai un petit peu qu'elle elle a l'air un petit peu du symbole de l'écriture, parce qu'il y a à la fois des ciseaux, parce que moi j'ai écrit sur du papier, encore, je me suis pas mise, oui. enfin, je me suis mise à ordinateur la papier. beaucoup d'autres choses, mais pour ce qui est d'écrire écrire mes, mes, mes histoires, je les écris encore sur du papier blanc, avec donc euh, des, euh, parfois des couleurs différentes, des traits où je souligne des choses en couleur et puis des ciseaux, parce que je coupe littéralement, euh, comme euh, on le faisait à l'époque au montage aussi, avec la pellicule, je coupe des scènes, je les, je les recolle un peu plus tôt, un peu plus tard, enfin c'était tout un travail que je pourrais faire sur un ordinateur, mais que j'ai continué à faire. Ça je... vous prend combien de temps à une écriture Oh, ça prend... Euh... Alors, quand je dis un an, c'est un an dans... Pendant lesquels il y a quand même des arrêts, des voyages, bien sûr, et des, des, des moments euh, de distraction. Mais, mais, euh, mais ça va, voilà, c'est entre huit mois et, et un an. Ouais.
1: Alors, on est, on est aussi euh, en face d'un bel objet qui est le clap de votre dernier film, Cézanne et moi. pour venir des États-Unis, il est en train de.
2: Oui, il va sortir, sortir aux États-Unis, il va sortir aussi d'ailleurs en Angleterre, donc ce, qui me, ce qui me comble de joie. Parce que, Alors, un deuxième sait, film à aller voir. Voilà, c'est ces bien, c'est. Euh, en janvier, euh, c'est Cocooning, on peut aller au. Voilà, cinéma. Euh, je ne sais pas exactement la date de sortie en Angleterre, je sais qu'il va sortir en mars aux États-Unis. Euh, c'est un grand 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 privilège de sortir en Angleterre parce que peu de films français comme vous le savez sortent, sortent là-bas donc je suis très très contente de ça et euh, ça a été une aventure magnifique que j'ai vraiment adoré travailler sur ce sujet euh, avec deux acteurs que, qui m'ont enchanté qui sont merveilleux et donc ce clap qui est là euh, moi, on me l'a donné c'est la tradition le dernier jour il y a marqué 14 parce que c'est un plan séquence que j'ai tourné derrière la coupole l'académie française j'ai fait 14 prises et ce qui parce que quand même je suis généralement plus raisonnable, voilà. j'en ai plusieurs ici j'ai des tas de claps qui sont posés sur, sur ma bibliothèque parce que vraiment ça représente un moment toujours extrêmement émouvant la dernière scène et la dernière prise de la dernière scène qu'on tourne dans un film qui n'est jamais d'ailleurs la dernière scène du film oui. mais, mais qui est donc le moment où on va tous se dire au revoir et et où on sait que cette espèce de communauté magnifique, chaleureuse et besogneuse et, euh, qui a vécu euh, ensemble pendant deux mois, vraiment pratiquement nuit et jour, et eh bien qu'on va tous s'exploser, s'éparpiller On a le baby blues après euh, Oui, il y a un baby blues ouais. absolument parce que c'est... Parce que alors, on crée une grande famille. On étudie toute seule au début, ou alors deux, quand je travaillais avec mon fils sur mes scénarios, mais, ou mon père. Puis après, on est une dizaine, une de... puis après, le tournage se se met en route, on est 80, 100 personnes et puis après il y a la figuration qui vient se greffer, donc on, voilà, on est comme, vraiment comme, une, comme un grand, grand cirque ah, et puis vous... tous ces ouais. gens, ben ce jour-là où on vous donne ce clap il euh, euh, y en a beaucoup qu'on ne verra, verra, verra pratiquement plus.
1: Ouais. Comment on se ressource alors du baby blues jusqu'à la prochaine excitation du...
2: Ben il y a d'abord le, le prochain... montage, donc mmh. ça déjà on reste alors là du coup on se retrouve à deux, puisque je me retrouve surtout avec ma monteuse pendant des mois à deux, donc c'est de nouveau un travail qui ressemble à celui du scénario, sauf qu'il est devant les et, et que on, on, re, on retravaille, on, on retripote tout ça pour pour raconter l'histoire forcément un peu autrement et puis et puis après le film sort et en fait le vrai baby blues il est après la sortie du film c'est à dire qu'il est maintenant parce que c'est là que, que ben on l'a fait donc il est plus à faire il n'est il est, il est livré, il est, voilà, il est dévoré par, par ou pas d'ailleurs, par, par le public, mais... Ouais. Vous êtes mais...
1: sensible aux critiques Comment oui, oui, euh, euh, oui et
2: non. Je ne les lis pas toutes, Dieu, Dieu merci. Je suis sensible, aux, si j'ose dire, aux, aux critiques intéressantes. Je suis sensible... Alors, je, évidemment, je suis très contente quand elles sont bonnes. Euh, il <rire> y en a des très agréables et des très agréables à lire parce qu'on se dit que, que le critique a, a non seulement aimé, mais bien compris ce qu'on a voulu faire. ça, c'est une satisfaction. Euh, et puis je suis sensible et bien sûr aussi à, à quelques mauvaises quand, elles sont, euh, quand tu sais, elles sont bien écrites quand elles, sont, quand elles touchent euh, à certaines choses qui m'ont qui posé problème et ouais. donc je me repose des problèmes ouais. quand elles sont bâclées, c'est souvent le cas euh, ben, franchement non ça me fait ni chaud ni froid
1: mm -hmm. donc vous avez,
2: ouais, ça vous fait avancer quand elles sont constructives oui, dans dans pas ouais. forcément constructives mais, mais intéressantes oui. quand je me dis que le, le critique quand, à, à, quand un critique a du talent mmh. parce que comme dans tout, il y a des critiques qui ont beaucoup de talent et d'autres mmh. pas mmh. et donc euh, voilà, c'est ça, c'est une grande différence c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas toutes les lire parce que sinon, euh, ça un simple moral, c'est pas la peine
1: Vous avez des anecdotes, un souvenir très marquant comme ça sur votre carrière je sais que c'est une question euh, difficile parce que vous en avez plein mais quelque chose que vous avez envie de nous, nous livrer là
2: Écoutez, pour la grande vadrouille, il euh, y a une anecdote qui a été très, très charmante qui, est, qui était euh, j'étais partie donc travailler avec mon et Marcel Julien qui, qui était le co-scénariste du film aussi euh, donc ils étaient d'ailleurs deux, deux auteurs avec moi qui avaient vécu la guerre moi je ne l'avais pas vécu mmh,
1: mais vous êtes né en je, je
2: suis né pendant la guerre voilà. donc je n'ai pas connu la guerre okay, du tout ouais. j'avais aucun souvenir bien sûr donc c'est un trio intéressant parce que moi j'apportais une, une sorte de, de candeur et ouais. de naïveté je posais des questions puis je n'avais pas du tout de la moindre tabou alors qu'eux avaient quand même vécu ouais. et, et souffert pendant la guerre ouais. donc c'était c'était un groupe qui marchait très très bien et donc on était un euh, parti pendant 15 jours 3 semaines dans une petite maison euh, dans le sud de la France pour travailler on travaillait très 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 discipliné mon père était très strict dans ses horaires etc on travaillait vraiment du matin jusqu'au soir et puis un jour on a donc, euh, on était en train de travailler le début du film et on a cherché cette fameuse chanson qui allait être ce genre de leitmotiv et on a trouvé euh, Tea for Two qui était une fameuse ah, chanson, oui. euh, une chanson du, qui vient d'une comédie musicale américaine d'ailleurs et on a trouvé ça on était très contents parce qu'on s'est dit ça va ça va donner le ton, c'est très... Ça, ça a un côté très anglais donc c'est très normal que ce, ce soit le fameux Big Moustache qui la chante on était très contents de nous et du coup on s'est dit euh, on, va, on, va, on va sortir ce soir allez on va, on va pas on va pas se coucher trop, plus, trop tôt et on va sortir on est parti pour Nice et on est allé dans un petit restaurant il y avait un escalier qui descendait je me souviens très bien et il y avait un restaurant qui était dans la cave et, et il y avait un piano avec un pianiste et dans l'escalier en descendant dans le, dans le restaurant le pianiste aimait à jouer Tea for tout et on s'est regardé on s'est dit ça c'est un, un signe, signe. Ah ouais, un signe. Bon signe. Et évidemment c'était une espèce de superstition ah si. un peu ouais, non, mais, mais en fait la synchronicité. Voilà. maintenant après on y a toujours repensé ouais.
1: alors le cinéma d'aujourd'hui est-ce que vous voyez des choses qui vous, qui vous choquent qui vous font plaisir c'est quoi le regard de Daniel
2: Thompson sur le cinéma je vais beaucoup au cinéma Ouais. Euh, j'adore ça j'adore voir les films en salle ça me désespère d'avoir des gens regarder des films sur des, sur des petits écrans portables <rire> <rire> j'adore m'asseoir dans une salle que le lumière s'éteigne et que tout à coup j'ai cet immense expérience. écran ah ouais, je trouve que c'est irremplaçable donc je vais beaucoup au cinéma donc je vois euh, là j'ai hâte justement d'aller voir le film de Cam Loach qui vient de sortir euh, à Paris je vois des films américains je vois des films français je, je, je trouve que c'est euh, voilà c'est un, un art euh, tellement passionnant tellement vivant euh, et puis il y a tellement de, de gens qui arrivent aujourd'hui et qui font, qui font des choses magnifiques. Donc je ne vais même pas vous en parler tellement, je vois des choses qui me plaisent. Un message à faire passer à nos, à nos jeunes qui vous écoutent Oh écoutez, je crois que le, le, le message c'est aller au cinéma allez au cinéma vous voir voir enfermez-vous dans une salle les séries de télé c'est fait pour le petit écran le cinéma c'est vraiment fait pour des gros mmh. et grands écrans, c'est magique et la perception n'est pas la même donc je leur, je leur conseillerais d'aller au cinéma et que, et, et que si ça leur donne envie d'en faire et eh bien, euh, eh bien voilà qu'ils continuent à y aller à ce, je pense que la meilleure école le cinéma, c'est une salle. Et l'école de la vie en ce qui vous concerne. Voilà. Bah
1: écoutez, je vous remercie. Merci Daniel Thompson d'être avec nous sur FRL et sur le M-Show. Ben merci de m'avoir reçu. Merci. Merci.
0: Le M-Show. <rire>
1: Christophe André, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous sur French Radio London, FRL et le M-Show. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous exercez à sainte anne et vous êtes spécialisé dans les troubles dépressifs et d'anxiété. Vous êtes euh, également un auteur reconnu, vous avez publié beaucoup de, de publications, vous êtes le porte-parole de la psychologie positive et vous avez introduit la méditation dans la psychothérapie. Vous avez récemment euh, publié un livre avec... Euh, Mathieu Ricard, qui s'intitule « Trois amis en quête de sagesse ». En ce début d'année, avec tout ce qu'on a vécu en 2016 dans le monde, qui peut être anxiogène, comment est-ce qu'on peut avec la psychologie positive, aborder cette année un peu en, en, en sérénité, avec plus de sérénité
0: Déjà, ce qui est important, c'est de se donner le droit d'être heureux, de se sentir heureux, de prendre soin de soi. Il n'y a, a rien, en tout cas, il n'y a pas forcément là-dedans une, une démarche égoïste. Parfois, on se dit « Oh là là, mais avec tous les malheurs qui affligent le monde... » m'occuper de mon bien-être et de mon bonheur c'est un truc un peu nombriliste un peu égoïste mais en réalité quand on regarde comment les choses se passent on voit que finalement on a besoin de se sentir bien pour agir pour entreprendre et que finalement c'est lorsque nous sommes malheureux, inquiets déprimés que nous sommes le moins capables d'agir sur notre environnement. Donc le premier message c'est prenez soin de vous, soyez aussi heureux que possible, savourez la vie autant que possible et c'est dans cet état que vous aiderez le mieux le monde à changer.
1: Alors on parle de, de mindfulness, de présence au présent et, et c'est ce que vous prenez, la méditation de, dite de pleine conscience. Alors, comment dans, dans des moments évidemment de malheur, de, de deuil, d'anxiété, de news anxiogène qu'on consomme à longueur de journée, on peut quand même arriver à ça Quels sont les, Il y a des exercices, c'est la méditation tous les jours qu'il faut faire
0: Oui, la méditation de pleine conscience, c'est la forme la plus simple de, de toutes les pratiques méditatives, qui dit juste que c'est important le plus souvent possible tout au long de la journée de se rendre présent à ce que nous vivons, qu'il s'agisse de choses agréables, se rendre présent à un coin de ciel bleu ah. à ce repas avec notre famille c'est être vraiment là pas juste se dire ah tiens le ciel est bleu ou tiens mes enfants sont là mais être vraiment dans la situation respirer, regarder, savourer apprendre à vraiment mettre toute sa présence là-dedans donc déjà la méditation va nous aider à mieux voir tout ce qu'il y a de beau et de bon tout au long de nos journées. On croise souvent des situations agréables, mais comme on est dans nos projets, nos ruminations, on ne les voit pas. Mais elle nous apprend aussi à mieux affronter les difficultés ou les choses qui ne vont pas, à moins les ressasser, les ruminer. Quand elles sont là, on observe quel impact elles ont sur nous, vers quoi elles nous poussent, au lieu de tenter de les fuir. Mais c'est souvent, vous savez ce que disent les orientaux, ils disent « Tu ne peux pas partir d'un endroit où tu n'as jamais voulu arriver, où tu n'es jamais arrivé. Et de même, je ne peux pas me débarrasser d'une inquiétude ou d'une souffrance si je n'ai pas pris le temps d'y rentrer, si j'ai essayé de la fuir, de penser à autre chose, etc. » c'est le paradoxe de la pleine conscience qui fait qu'elle nous apprend à être plus présent à nos bonheurs, à être mieux présent à nos malheurs, et que du coup, elle est un très bon outil de, de vie quotidienne. C'est ce que disait Albert Camus, l'écrivain Albert Camus disait ce n'est plus d'être heureux que je souhaite aujourd'hui, mais d'être conscient, comme s'il avait intégré que la conscience nous amenait à la fois le bonheur et la lucidité. Je pense, donc je suis.
1: On parle beaucoup évidemment de mindfulness, de méditation, ça a l'air très tendance, très à la mode, c'est pourtant une pratique qui a été, qui est très ancienne en tout cas dans les spiritualités des différentes religions et cultures. Alors quelle est votre vision sur, sur cette tendance Vous vous dites parfois c'est un peu excessif, vous êtes médecin, comment est-ce qu'on ne tombe pas dans, dans la mode et, et comment on peut on peut pratiquer ça de manière
0: consciente, bénéfique, sans tomber dans une mode C'est vrai qu'il y a une mode de la méditation, mais après tout, il euh, y a pire rien comme mode. <rire>
1: De la méditation
0: nous apporte. Si plus tout le monde va chose. mieux,
1: effectivement, il ouais, y a pire comme voilà, mode.
0: C'est mieux que la mode du piercing ou des tatouages, à mon avis, concernant notre santé, en tout cas. Euh, non, mais plus sérieusement, euh, bon, c'est pas parce que quelque chose est à la mode qu est, que ce phénomène est intrinsèquement mauvais. Il faut passer un petit peu outre et se dire, finalement, aussi, si la méditation est à la mode, c'est peut-être que notre société en a quand même besoin. On vit dans une société marquée par l'accélération, la dispersion la pression sur les performances et c'est justement ce que peut nous apporter la méditation qui nous aide à résister à ces tentations d'accélérer, de bruit, de, voilà, de mm. nous disperser et donc en ce sens moi je me réjouis plutôt de, le, de, cette, de ce renouveau de la méditation mais qui est lié aussi à quelque chose de très concret hein. la méditation ça existe depuis deux millénaires et demi c'est pas du tout du tout nouveau par contre ce qui est nouveau c'est que nous disposons aujourd'hui d'approches laïque hein, la mindfulness la pleine conscience peut parfaitement être apprise dans un cadre laïque d'où son utilisation dans les hôpitaux dans les écoles oui, une ouverture plus, plus grand public ouais, voilà ça ne nécessite mmh. pas qu'on fasse allégeance ou qu'on s'affilie à telle ou telle religion ou telle ou telle forme de spiritualité et donc dans ce cadre c'est un, un très bon outil d'équilibre de vie comme peut l'être le sport le changement d'alimentation donc c'est pas une méthode miracle mais c'est un outil très efficace d'équilibrage intérieur qui va m'aider aussi à être plus à l'écoute des autres, plus lucide dans mes choix existentiels, etc.
1: Alors pour les novices qui nous écoutent, euh, on peut commencer un petit peu tous les jours
0: Docteur. Oui, c'est vrai que très sérieusement, cette approche de mindfulness, de pleine conscience, a ceci de révolutionnaire, non seulement qu'elle est laïque, non seulement qu'elle est validée par les recherches scientifiques, mais aussi que c'est très simple. C'est un apprentissage qui peut être fait rapidement. Ce n'est pas plus difficile d'apprendre à méditer que d'apprendre à courir, à faire de la marche nordique ou du yoga. C'est le, le sport tout. de l'esprit, finalement. C'est l'entraînement de l'esprit, mmh. hein, le, le, la thermostation. La méditation, dans la plupart des langues orientales, ça se dit entraînement de l'esprit. Donc, euh, c'est pas difficile, on peut très bien commencer chez soi avec un CD ou des petits enregistrements récupérés sur Internet pour vérifier si ça nous convient. Il y a des gens à qui ça ne convient pas. Ça, vous ça
1: avez dit... écrit un livre là-dessus euh, qui s'appelle
0: « Méditer jour après jour ». Il y a un CD d'exercice qui est traduit en anglais. « d'ailleurs. 25
1: leçons pour vivre, pouvoir... vivre en pleine conscience
0: voilà. ». Donc on peut très bien voir si la méthode nous convient en faisant ce genre de petits exercices. Après, c'est vrai que si on veut vraiment apprendre en profondeur, c'est comme tout. C'est comme le piano. Si vous voulez vraiment progresser, c'est mieux de rencontrer à un moment donné un prof, un enseignant. Mais pour la méditation, c'est la même chose. Mais la découverte peut se faire tranquillement chez soi et après, ben après l'idée de la méditation c'est qu'elle devienne un outil qui accompagne nos journées hein, c'est pas faire la formation pendant un mois puis ne plus jamais pratiquer, c'est tout au long de la journée on va se poser, on va mieux respirer, on va se prendre conscience de l'état dans lequel on se trouve Alors vous, vous,
1: vous avez introduit ça dans la médecine et en tout cas les, les, la psychothérapie en France et ça vient aussi dans les écoles, euh, on parle de euh, méditation, nos jeunes qui sont connectés, euh, connectés à 300%, j'ai envie de dire. Quel est votre message aux jeunes qui nous écoutent et qui sont, euh, comme vous dites parfois, on leur euh, prothèse de
0: smartphone à la main mmh. bah, Le message, c'est que c'est génial, les écrans. Hein. Moi, je suis d'accord avec eux. Il y a tellement <rire> de trucs super qui sont euh, sur les écrans, sur le web. C'est fantastique. Le problème, euh, c'est si on avale que ça. Si, au-delà d'un certain seuil, euh, même les bonnes choses, hein, les bonnes choses à manger, les bonnes choses à boire les bonnes choses à consommer sur écran euh, on finit par euh, en étouffer et, par, et puis surtout par délaisser d'autres choses c'est vrai que pour les gens de ma génération qui ne sommes pas nés avec ces histoires d'écran, quand on voit des groupes de jeunes où chacun est sur son écran au lieu de se parler, de rigoler ensemble, ça, ça nous fait un petit peu de peine donc l'idée c'est que les écrans l'internet sont des inventions géniales mais qu'il faut en faire un bon usage et il faut que nous fassions avec notre cerveau les mêmes progrès que euh, ceux qui ont été faits avec les machines et les écrans les écrans sont un progrès technologique considérable dont nous ne pouvons vraiment profiter que si nous faisons le même progrès psychologique être capable de se dire il y a des moments c'est génial d'être sur écran et il y en a d'autres je dois l'éteindre le soir si mmh, je veux m'endormir je fais un break je coupe l'écran je laisse la, j'éteins la live box je demande à de l'éteindre mais bon <rire> et puis je bouquine je je, je, je fais autre chose, je me détends, euh, mais voilà, c'est ça le message. Évidemment. Bon, alors
1: voilà de quoi aborder euh, la nouvelle année en une toute bonne résolution. sérénité Est-ce est que vous incroyable. nous laissez sur une petite phrase
0: ah ben, Il y a une phrase que j'aime beaucoup, une citation que j'aime beaucoup de Saint François de Salles à propos de la méditation. Alors c'était il y a plusieurs siècles, hein. il écrivait ça je crois au 16e siècle, il parlait de la méditation chrétienne, puisque la pleine conscience n'existait pas à l'école, et donc Saint François de Salles disait, c'est très important... de de méditer une demi-heure par jour. Il faut que tout le monde médite une demi-heure par jour. Faisable, ça voilà. c'est faisable. Sauf si on est très occupé. Ah Parce que si on est très occupé, il faut méditer une heure par jour. Ah, très <rire> et bien. Voilà, plus je me sens stressé, plus j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de méditer, plus en réalité ça veut dire que j'aurais vraiment intérêt à méditer et même à doubler la dose.
1: Bien, bah, écoutez, on vous remercie. Merci docteur. Merci à, à vous. très bientôt sur l'antenne de FRL.
0: Le M-Show.
1: Haute <rire> de Tchouin, bonjour. Merci d'être avec nous sur le M-Show, sur euh, FRL. Alors, vous êtes une sérieole entrepreneur, comme vous vous définissez. Mmh. On, vous a, on a déjà eu l'occasion de vous avoir avec nous, il y a quelques années, pour un livre qui s'appelait « Oser, femme si vous osiez ». Et puis, vous êtes euh, connue pour avoir fondé euh, tout un tas de choses très novatrices, l'art du jardin, le Women's Forum, vous vous défendez la, la cause des femmes. Et vous avez récemment euh, écrit un, un, un livre qui s'appelle « Forcer le destin, j'ai choisi le succès, l'échec m'a rattrapé ». Alors c'est à la fois tendance et à la fois courageux de parler de l'échec. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de ça
3: Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est tendance. Je l'ai fait parce que j'ai réellement vécu un échec. Quand j'ai vu que l'année allait se passer comme elle allait se passer, ça a commencé fin 2014, au départ, ça relève d'une anecdote parce que mon éditrice m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, simplement comme ça, parce qu'on est amis et qu'on se voit deux fois par an. Et j'ai éclaté en sanglots en disant ben, « je vais mal parce que je, je vais déposer le bilan de, de l'art du jardin que j'avais racheté ». Voilà, je vis ça comme un échec. Et d'ailleurs, comme une anecdote, il faudrait que j'écrive un livre là-dessus. Et 48 heures après, elle me faisait une proposition de contrat en me disant, mais nous voulons que vous écriviez un livre là-dessus. Les choses se sont mal passées, euh, comme je le, je le pressentais à ce moment-là, et j'ai déposé avant l'été dernier, deux bilans. Celui de l'Art du Jardin, que j'avais racheté, dans lequel j'avais investi beaucoup d'argent, y compris trois mois avant le dépôt de bilan. Et euh, à cause, voilà, de, à la fois du contexte économique en France, ouais. qui, a, qui avait terriblement durci, et puis aussi le Grand Palais, euh, malheureusement, euh, qui n'a pas respecté une date. Et, euh, et ce premier dépôt de bilan, a entraîné le dépôt de bilan de la société de gestion que j'avais au-dessus puisque j'avais trois manifestations et donc voilà et j'ai c'est trouvé en domino oui, fait oui. Et, euh, et là, ça a été terrible parce qu'il me restait encore le forum aux la France et Happy Happening. Pour, oui, vous savez, vous la une femme elle, oui. qui osait. Et, euh, et donc, j'étais effectivement dans cette situation d'échec parce que déposer le bilan, ça ne m'était jamais arrivé que deux en quelques semaines. Voilà, je me suis jetée. Je passais ma vie au tribunal de commerce de Paris et j'ai effectivement décidé d'écrire ce livre parce que pendant toute cette période, avant l'été, j'avais commencé une thérapie pour, aller, pour tenter euh, d'aller bien, pour surnager parce que j'avais tellement souffert de ma sortie de, de Women's Forum que je ne voulais pas revivre ça. Ah oui, Donc j'ai je... fait ce travail analytique et c'est ce qui m'a donné le courage aussi d'écrire le livre parce que contrairement à ce qu'on peut penser, un livre n'est pas une thérapie. Un livre permet de tourner, tourner une page mais il faut avoir fait une thérapie avant. Parce que sinon, vous emmerdez tout le monde. Donc, cette thérapie m'a aidée. J'ai passé l'été seul en Normandie, où j'ai écrit pendant deux mois, euh, sans discontinuer. Et puis, euh, la rentrée de septembre est arrivée, les emmerdes ont continué, parce que je n'ai pas réussi à redresser aux En la France euh, du tout. Et puis, je crois surtout que j'avais perdu mon énergie. Oui, vous vous êtes senti seul. Hein. Je me suis senti seule. J'ai vu aussi que euh, j'ai observé les gens. Oui. Euh, et tout ça a été terrible, effrayant de prendre conscience que d'abord on n'est pas grand chose, qu'on donne l'illusion d'être et on croit qu'on est. Et dans le fond, on n'est pas grand-chose. Et donc, n'ayant pas cette énergie, je n'ai pas réussi à redresser « en la France », que j'avais aussi recapitalisé, donc j'avais de moins en moins d'argent en plus. Et puis, le dernier, le, le dernier cas a été terrible et a relativisé aussi tout ça. C'est que euh, j'étais associée avec le groupe au féminin.com euh, dans un forum qui s'appelait « Happy Happening, oui. la fabrique à héroïne oui. », qui avait un succès fou. On l'avait déjà fait depuis deux ans, deux ans et demi. Et euh, nous avons ouvert le jour du 14 novembre, c'est-à-dire le jour des attentats à Paris. On a ouvert l'après-midi et le soir, euh, moi j'ai dû quitter euh, le carreau du temple vers 9h30, j'étais fatiguée. Il restait encore, je ne sais pas, 700 personnes à peu près et j'étais au restaurant quand j'ai appris ce qui se passait. Et Une bientôt, partie de mon équipe bientôt, hein. euh, a été évacuée, nous étions plein de la République à côté. Une partie des équipes est restée, euh, j'ai voulu retourner sur place, je n'ai pas réussi. Dans nos équipes euh, et proches de nous, il y a eu quatre morts et là... Et on n'a bien sûr jamais ouvert ce forum. Et là, j'ai totalement baissé les bras. Parce que, euh, évidemment, ce qui s'était passé est beaucoup plus grave que mon problème. Je ne suis pas sûre quand même qu'à un moment, euh, je n'ai pas fait passer mon problème avant. C'est-à-dire, certes, il y avait cet horrible attentat. Et puis voilà, et puis moi, je ne redressais pas la tête alors que j'aurais dû pour les autres. Donc je suis repartie. Enfin, il me restait encore une petite chose. C'est que j'avais lancé Osons la banlieue, justement, et à cause des attentats de janvier. Et donc j'avais pris, pour faire ça, j'ai travaillé avec euh, Saïd Amouche de Mosaïque RH, j'ai un ami Daniel Yarso qui lui s'occupe de l'outre-mer. En France. Donc euh, on s'est battu. ce forum a eu lieu à Pantin avec beaucoup de succès. En plus il y avait eu entre le 13 novembre et il y avait le 18, c'est-à-dire les attentats de Saint-Denis. Ce qui m'a donné la force de rester cette journée-là, le 23 novembre, c'est que je me suis battue contre le préfet et le maire de Pantin qui ne voulaient plus nous laisser ouvrir. On avait plus de 1000 jeunes qui venaient et beaucoup de femmes. Et je me suis dit que ces attentats concernaient beaucoup les femmes puisque euh, cette violence est de une violence ouais. d'hommes. Et beaucoup euh, cette stigmatisation des banlieues et des musulmans et que faire un forum à Pantin faisait sens plus que jamais mmh. donc, euh, donc je me suis battue le forum a eu lieu avec beaucoup de succès personne ne voyait que j'étais défaite <rire> et le lendemain même je suis allée je suis partie au Maroc pour finir mon livre. France. Quel a été l'accueil de ce livre, alors Alors, d'abord, je l'ai fait lire à ma fille et à mon mari parce que j'avais besoin de leur accord, parce que je disais beaucoup de choses, j'ai fait un travail d'introspection énorme. Ouais. Le livre est sorti au mois de mai, c'est long. Le, le temps de l'édition est un temps, derrière auquel c'est assez curieux avec le numérique aujourd'hui de voir comment l'édition fonctionne encore. C'est ouais. quelque chose qui m'échappe, mais c'est comme ça. Et le livre marche bien euh, dans l'intervalle, euh, il y a eu un autre livre formidable sur l'échec qui est celui de Charles Pépin, qui évidemment marche beaucoup mieux que le nôtre. C'est pour ça que je parlais de, euh, de tendance. Sûr. Aux États-Unis, on fait des conférences oui. sur l'échec Alors, aussi. on me demande justement d'en faire. Donc, oui. j'ai
1: commencé à faire des conférences. Que vous intitulez RER, réussir, échouer, rebondir. Oui, parce que... C'est en lien avec la banlieue, <rire> le RER. Euh, oui, je trouvais
3: que c'était assez drôle. Et puis, c'est surtout qu'un jour, on m'a demandé, mais c'est quoi tes conférences Je dis, bah, euh, réussir... J'écrivais réussir, échouer, rebondir et le R majuscule comme une évidence que voilà, je trouvais ça drôle. Et puis c'est surtout aussi, comme je ne suis pas, j'ai pas plongé dans cette dépression que j'ai frôlée, mais pas plongé. j'ai décidé, début janvier, je me suis retrouvée sans rien, sans bureau, sans personnel, ça ne faisait. Oui,
1: pour quelqu'un comme vous, ça a dû faire un, un choc. C'était
3: un choc, donc j'ai donné tous les meubles de mes bureaux à la Fondation des femmes dans laquelle j'étais rentrée dans l'intervalle et je trouve une fondation qui a été créée par des trentenaires et qui est absolument extraordinaire donc je leur ai tout donné tout, tout, tout. D'ailleurs, quand je vais maintenant à la Fondation, je retrouve tous mes, <rire> tous mes bureaux et tout. Ça fait drôle, celui de mes collaborateurs. bon Et, euh, et j'ai hésité euh, sur ce que j'allais faire. On m'a proposé d'être senior advisor, consultante, et je me voyais pas bien faire ça. Et j'ai écouté, euh, voilà, j'ai suivi les recommandations d'amis africaines qui, depuis plusieurs années, me demandaient de faire un forum là -bas. Alors, c'est un, un Women's Forum BIS en Afrique mmh. C'est un peu différent parce que c'est un concept beaucoup plus global. Il va y avoir un sommet au mois de mai en Éthiopie. Euh, où je pars là. Euh, il y a un fonds de dotation qui s'appelle Via Initiative où nous allons accompagner des projets concrets qui sont en train d'être sélectionnés par le cabinet Roland Berger pour nous. On va faire aussi un village de start-up mais sur le phénomène de la reverse innovation qui est un phénomène extrêmement intéressant. Qu'est-ce que c'est comme... La reverse innovation c'est des créations de business model par des Africains, nous en l'occurrence des femmes africaines et qui vont servir le reste du monde. C'est par exemple, j'ai deux exemples concrets, ouais. c'est euh, au Kenya, euh, le transport de poche de sang par drone parce que là où il n'y a pas de route aujourd'hui le numérique est en train de prendre le dessus et donc on assiste en Afrique à des phénomènes extraordinaires où le numérique bouleverse complètement et de ce fait ça les amène à nécessiter de faire en loi à avoir des idées ouais. pour compenser le manque de, de choses existantes et en particulier des routes, des téléphones des, des structures administratives ou alors trop de fonctionnariats parce que malheureusement il y a des modèles français qui sont très mauvais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'être en Afrique de l'Est, et non pas en Afrique de l'Ouest. D'accord. Parce que je n'accepte pas, enfin je, je trouve très difficile cette relation France-Afrique. L'autre jour il y avait un forum en France où Africa 2016 et 70% étaient composés de mâles blancs de plus de 50 ans. Il y avait heureusement quelques Africains et pas de femmes. Donc ça pose la question aujourd'hui de notre emprise encore, ou de notre souhait, nous euh, français, blancs, euh, d'aller là-bas parce qu'on dit que c'est le territoire du 21 siècle. siècle. C'est vrai. Mais il faut surtout regarder ce que l'Afrique a à nous apporter. Mm -hmm. Et c'est et moi, c'est un de mes paris. Et en faisant ce forum, c'est aussi aider les femmes à rentrer ou à souhaiter les aider pour une nouvelle gouvernance. Oui. Parce que les femmes africaines sont demandeuses de ça, et demandeuses d'être dans un réseau mondial. Et du coup, quand j'ai fait savoir que je faisais ça, et bien mon réseau s'est mis en route, et donc c'est un forum qui va avoir lieu sur le continent africain, en Éthiopie, mais qui va être à 50% composé d'Africaines, de femmes du monde entier, et à 25% d'hommes. Et parce que j'ai fait des quotas. Très bien. Par obligation, parce que les forums de femmes ne sont pas considérés s'il n'y a pas d'hommes. C'est assez extraordinaire, c'est-à-dire que dans un forum classique, c'est 90% d'hommes, si ça n'est pas plus. 95%, on voit encore très peu de femmes et un forum de femmes, il n'y a pas de mecs parce qu'ils considèrent que ce n'est pas leur place ils disent, ah mais c'est un truc de nana et c'est insupportable et si on veut faire un forum crédible qui soit considéré dès le début il est très important de le positionner comme un forum ouvert à tout le monde
1: Alors vous parliez d'un forum d'un fonds, fonds de dotation et, et, le, et le, le troisième,
3: c'est un, un fond un capital, une société d'investissement à, à fort impact sociétal pour et par des femmes D'accord. Alors comment
1: comment tout ça est financé Comment ça
3: Alors moi j'ai financé avec difficulté parce que j'ai perdu énormément d'argent. Mais un de mes banquiers a continué à me faire confiance, un seul, parce que ça c'est aussi le contre-coup de déposer des bilans et que vous n'existez plus malgré votre agricole et malgré votre âge. La porte se ferme. Enfin, on vous prend plus au téléphone, ne répond pas aux mails. C'est terrible ouais, de, de vivre ça alors que vous croyez une fois de plus que vous existez. Et la réalité vous rattrape à une vitesse en V. Je me suis débrouillé, j'ai travaillé. Et je travaille toujours, évidemment, sans être rémunéré J'ai fini par constituer quand même l'équipe. J'ai levé un peu de fonds, euh, mais je ne veux pas d'argent blanc non plus. Donc là, j'étais au Nigeria l'autre jour. Je suis en négociation avec des Nigérians. Il y a de grosses fortunes là-bas. J'en connais quelques-uns. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe. Voilà, 50% du capital devrait être africain. J'ai commencé euh, à voir les annonceurs et les boîtes me font confiance. Donc aujourd'hui, on a déjà L'Oréal, Orange, Sanofi, euh, Engie. Euh, mais aussi des boîtes marocaines commence à nous rejoindre, on en a deux et là nous sommes en train de négocier avec des chinois, une boîte allemande une boîte coréenne et puis je pars aux états unis bientôt euh, parce que les boîtes américaines nous ont fait savoir aussi qu'elles voulaient nous rejoindre donc, euh, donc je suis rassurée, euh, encore tendue parce que j'aurais aimé avancer plus vite dans le capital mais bon, comme je fais tout j'ai recruté une DG euh, une CEO qui m'a fait confiance qui est rentrée de, de très bonnes conditions avec du capital, c'est parce que c'est une façon maintenant euh, de recruter les gens j'ai donc oui. recréé une start-up à 65 ans. C'est euh, formidable, oui. Je ne sais pas si c'est formidable, c'est l'avenir qui nous le dira. Le projet est un vrai projet, c'est un concept important, nécessaire, et les gens me font confiance pour le mener.
1: Alors, qu'est-ce que vous ne faites pas aujourd'hui, que vous auriez fait il y a quelques années, après, après euh, tout ce que vous avez vécu là quand... Je ne
3: m'emballe plus. Je j'observe les gens, la sincérité. Euh, je, oui, l'authenticité. J'ai des rapports plus apaisés avec les gens et avec mmh. votre ego aussi. Oui, là, il a un pris une telle claque qu'aujourd'hui, Il est, je pense que c'est assez bien géré. Et euh, et j'ai aussi une incapacité à vivre du stress qui est que quand je le sens arriver, et il y en a, parce que c'est quand même stressant de remonter un projet. Et puis Travailler avec l'Afrique n'est pas facile, non plus. Euh, D'ailleurs, l'autre jour, je disais à un consultant qui est en Afrique du Sud, je lui dis, Tu sais, à cause de, de ton continent, je me suis mise au yoga. <rire> » Il me dit, « Quel est le lien ?» J'ai dit, « Le stress, parce que travailler avec l'Afrique, c'est vraiment compliqué, il faut apprendre. Euh, » On n'est pas dans la même temporalité. Oui. Ils ont eux-mêmes une gestion du stress intéressante et qui m'aide. Euh, et en ce moment, je fais un travail, j'essaie de comprendre comment cette société matriarcale à souhait vit confrontée à une société machiste. Et c'est très intéressant de voir les deux et le résultat, c'est que
1: les femmes s'en sortent par la résilience. Et moi-même, je suis devenue résiliente. Ouais, donc c'est un euh... hasard que vous vous occupiez de ce, oui. ce continent et de ce projet. Oui, c'est un, que... un véritable échange, on a l'impression.
3: Oui, absolument. Mmh. Parce que je comprends ces femmes. Je pensais déjà les comprendre avant parce que sinon je n'y serais pas allée, bien sûr. Et puis j'avais cet appétit de découverte aussi d'une société, d'une civilisation que je connais moins, et je me sens proche euh, de tout ça sur le plan psychologique. Euh, je vais d'ailleurs dans les programmes, nous avons prévu, on invite des philosophes, euh, on invite des sociologues, des anthropologues aussi, pour essayer de comprendre comment l'Afrique peut mieux fonctionner avec le reste du monde, et comment le reste du monde doit euh, elle-même appréhender
1: l'Afrique nous avons des leçons à prendre beaucoup plus que de leçons à donner bien, bah écoutez, merci, on vous retrouve à Addis Abeba, c'est ça oui, absolument, au mois de mai, l'année prochaine bien. juste
3: avant le ramadan, euh, ça aussi c'était important même si l'Éthiopie est un pays essentiellement orthodoxe, il y a les règles à respecter en Afrique, il y a à respecter toutes les communautés, et c'est aussi intéressant, après ce qu'on a vécu en France oui. et là on prépare des délégations justement venant de tous les pays, on est en train de, de lancer quelque chose d'intéressant on fait une compétition entre pays pour savoir lequel viendra avec le plus de femmes. Et il y a un petit pays par exemple comme le Togo qui veut dépasser le Nigeria. Ah. Et alors après on est allé plus loin, ça s'est passé il y a quelques jours à Paris cette mise en compétition de pays. Euh, et moi je leur ai proposé qu'on fasse un travail avec des écoles de commerce euh, de presque tous les pays d'Afrique. Enfin, si on en avait ouais. une trentaine ce serait formidable déjà sur les 54. ça serait de faire euh, travailler les étudiants sur le, boss le, le business model idéal pour leur pays. Donc ça a pris et je viens de nommer quelqu'un, chef de projet de ça. On va trouver les financements, je suis sûre et les résultats euh, seront présentés au moment du forum. Là aussi euh, il faut faire aujourd'hui confiance en cette jeune génération d'Africains oui. qui sont décomplexés, qui pour certains euh, sont une émanation de la diaspora euh, et qui veulent, qui ont un désir euh, de retour dans leur pays oui. et, de changer euh, et de changer et en particulier dans les pays difficiles en général plus ceux qui sont issus du pétrole d'ailleurs. On voit bien la corruption où elle se situe et les jeunes africains en ont marre de ça et en particulier les femmes donc les femmes. Euh, oui c'est très intéressant de voir euh, leurs différences leurs souhaits de manager autrement et c'est ça que nous devons aussi comprendre parce qu'il y a beaucoup d'argent pour l'Afrique aujourd'hui il y a beaucoup d'investissements oui. prêts à aller en Afrique et ça se passera par les femmes et, euh, et donc en décidant de faire Women in Africa euh, à la fois c'est sur un continent qui est le continent de l'avenir pour le monde entier et quand on, on plug les femmes là dessus je pense que c'est un ticket gagnant. Et les femmes le sentent ça. Et c'est
1: pour ça qu'elles veulent contribuer à Women in Africa. Très bien. Très beau message d'espoir. Et puis on vous, retrouve, on vous retrouve bientôt après le sommet. Merci beaucoup. C'était Haute de Soins, Women in Africa, sur FRL pour le M-Show. Merci.
0: Le M-Show. <rire>
1: Hello, we are with Claire Brass. You are the head of the SEED Foundation, standing for Societal Environmental Enterprise with Design. You're an expert of design. You work very closely to the Royal College of Art in Sustainable Design. Clearly, uh, London being a creative hub for designers, and um, you, know, you are a great person to talk to. So, welcome to FRL and the M Show. So we, we pass Christmas and all this design extravaganza. Was it a great time for designers? Is Christmas a
4: great time for designers? So I suppose that Christmas is probably a very important time for designers. But my feeling is that Christmas kind of is the emblem of everything that's wrong with design. Ah, wrong with design. B yes, Why that? because design is has always been at the very heart of a culture of consumption and production and this means that designers are focused on creating stuff and therefore the notion of sustainable design has always been a question of reducing the badness of what we create so I actually find Christmas is a very damaging time because it, it emphasizes the the fact that designers are focusing very much on the production of stuff.
1: Right so if they're not focusing on the production w w what are the challenges in your in your view?
4: We, my, uh, my view has been for a long time that we need to think of design as a problem solving and a people-centered discipline which enables you to actually address problems and find really creative and innovative solutions that people will engage with and this means not really focusing on stuff but focusing maybe more on ideas such as uh, services or sometimes enterprises So in, in the word design,
1: obviously, uh, there's a lot of things we can put under, un, under that. Uh, I like your approach of uh, finding solutions and innovative solutions to problems. So what, what, in your view, have you noticed recently in the new trends and that, that um, brings new designers to think for solutions?
4: So I think my experience of working with many, many different kinds of designers means that If you expose to uh, the design community some of the really terrible and urgent challenges that we face across the world, they will be inspired to think about Ways in which they may themselves contribute to addressing those problems.
1: So, um, well, <laughs> we have we have many challenges as as a world to solve. So, can you can you tell us what are
4: the 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 the, the, the solution you've been seeing coming up? So, I'll talk about a couple of challenges which have emerged and uh, led to some fantastic projects. One um, is one of my early graduates from the Royal College of Art began exploring the issue of uh, waste and specifically human waste okay. so which is has yeah, it's a very very interesting topic so um, about a third of the world's population doesn't have access to clean toilets to water-based water water-based right. uh, water, um, water uh, sanitary systems yeah and do we this, call that dry toilets so she began looking at dry toilets and then Um, evolved her project um, to th think more about the system as a whole rather than the object of the toilet. And the system is important because there are many, many different benefits and knock-on effects of uh, any issue that you address. So you need to look at the whole system rather than the, the, the product at the heart of right, that Right, and we
1: know everybody is facing that, right? <laughs>
4: yeah, exactly. So it's um... No
1: audience research.
4: <laughs> <laughs> so Exactly. So it's obviously a problem that affects everybody. And her goal was to enable some of those people living in developing countries to leapfrog our current water-based technology, which is extremely wasteful of water and leads to some really significant challenges yeah, yeah. down the line with pollution and, and water waste. So she developed a project that's being... Currently, it's being uh, piloted in Madagascar. It's been funded by the Gates Foundation. The project is called Luwat. It's a business. right? And they uh, offer a toilet... Um, a clean toilet experience to the citizens of the capital city and then those same citizens, the, the, the citizens can make use of energy which is generated as a result of composting the human waste, their human waste, in an That's anaerobic really digester. So the anaerobic digester basically contains the human waste and releases methane gas which is then captured and transformed into an energy source.
1: Wow, that's, that's fantastic. Any, any other example in that way? I, I know
4: you have someone working with uh, waste of pineapple. Aha, yes. So another um, recent graduate of mine uh, set up a project called, uh, a business called Ananas Anam, which is a company which is working in the Philippines. Her project has developed a new process for... Process, they process the waste of the pineapple industry. So all across uh, do Asia... Do we have so many pineapple produce that we, we can we, actually set up a business? We, we certainly do. And she's only scratching the surface. And the great thing about her project is that she is not only able to create a synthetic leather out of um, the waste of pineapple streams and through doing that she is supporting local farmers by providing them with a second income stream Right, and she's created a material that is what we call cradle to cradle, to cradle. so a material which can be composted and um, has no toxins in it so it returns to being a nutrient to the soil. And creates um, jobs, obviously. And creates jobs, absolutely. Right. So, and, and also, in the long run, should prevent the production of, of leather, which is such a toxic process for the environment. It's fascinating. A third one? A third one. Well, we can still um, stick on the theme of leather. Um, a more recent graduate of mine has um, started looking at leather waste in particular and really explored very deeply some of the challenges of the leather industry. And one of the challenges that he, he has addressed is the fact that when um, a company uses a leather hide, about a quarter of that leather hide is wasted because um, the, the, the parts that they need are cut out of the centre of the hide and there is a lot of scrap material that is wasted. And he has created a circular economy solution for uh, children's shoes which is really very interesting right. uh, entirely using the the waste material from the leather industry so that's the thing about circular economy and
1: um, and in terms of that do you, what are the challenges that that we have where we can help young designers to to really fulfill their their potential in that
4: okay so the circular economy is a really interesting uh, possible way forward for business because currently our all of our businesses run on a linear model, which means we extract resources from the ground and we turn them into products, and then those resources are basically remain uh, that we use them and then we put them uh, into landfill or we dispose of them. So th those, those resources are lost forever. And many of those resources are becoming very scarce. So the notion of the circular economy is, uh, can we find a way of keeping those resources in circulation forever? And we can do that through designing products in such a way that they can be The materials can be easily separated and then recycled but upcycled so that they, uh, they can always remain the same, have the same properties. Great, okay. Which is great, but of course there are many challenges associated with that. A, we need to redesign the products so that they can be disassembled, but more importantly we need to redesign the business models so that the customer and the, and the manufacturer are connected so that those materials can effectively flow backwards And then be remanufactured or repurposed and sent back out again. Right. So, so it's so about educating designers around right. business. Right. So you have, you have a challenge ahead. So
1: thank you very much. It's very interesting. And uh, talking about design in London, what are the, in the next three months, the design moments that we, we cannot miss? Well, design are... in London or, or mm. elsewhere, because mm. we have listeners in other places all over the in place. London.
4: So, I mean, the design movement is huge, and there are yes. lots of exciting events happening all the time. So, there's the Clark and Well Design Week will come up in London, I think, in the end of May or beginning of June. Um, there is the Milan Furniture Fair in April. And when you get to September, we have the London Design Festival. So there are many design festivals all around the world. But with regards to circular economy and sustainability, we're still very much um, behind. And I think it's much more difficult to, you really have to look for those projects that are hiding in those events and festivals to find the more, more right. interesting ones. Right, so we can find them
1: on the Seed Foundation. So how do you, I mean? How do we engage designers and businesses then? How can we bridge that gap?
4: Well, that's a very good question. And I think it's a very important thing because now many businesses understand that they need to change their business models if they're going to survive into the future. And they are beginning to understand that designers have really great resource to explore and um, to explore their some of their challenges and to find innovative ideas for change so we are now setting up a new uh, company which will specifically be offering training for the circular economy where we right. will be connecting designers and graduates and students uh, to work on live projects for our clients right that's interesting so what what's the uh, if we want to find out about that what's
1: the name of this It's called department22.uk. Right, okay. So, avios aux amateurs, as we say in French. Well, thank you very much. That was very interesting, and we'll, we'll hear from you again on the design uh, events coming up. Thank you very much. Thank you.
0: Le M Show, flavored by the My Boutique, Piccadilly. <laughs>